0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente. Seu é um momento de reflexão semanal e uma oportunidade para você estar no presente, refletindo, sem muito compromisso. Hoje eu queria falar de um tópico que tá na minha cabeça a semana toda, basicamente. Se chama Nostalgia. Queria pedir desculpas pela minha voz, porque eu estou com Covid, então... Nostalgia. Nostalgia significa o estado de profunda tristeza causado pela falta de algo. É a sensação de saudade originada pela lembrança de um momento vivido no passado ou de pessoas que estão distantes. Eu não sabia que nostalgia tinha uma definição tão triste, na verdade. Só que na língua inglesa a gente tem uma palavra que se chama bittersweet. Eu não sei como se traduz isso de uma forma eficiente, então eu prefiro explicar o significado. Basicamente, é uma sensação de que ao mesmo tempo que é triste, é uma saudade feliz, sabe? É aquela memória de algo que te faz bem, te fez bem no passado, mas que hoje você sente falta porque não tá mais na sua vida. Só que você consegue aceitar isso numa boa, só que traz aquela saudadezinha, sabe? Traz aquela tristeza de... Não ser mais algo que faz parte da sua realidade. Então eu acho que está super alinhado com nostalgia. E eu acho que é como eu definiria mesmo essa sensação. Não é ruim, mas também não é boa. E é boa e ruim ao mesmo tempo. <risos> essa semana eu tive bastante nostalgia. E eu acredito que a gente acessa esse sentimento a partir dos ativadores sensoriais. Ou seja, um cheiro, uma imagem, um som... Eu gosto de definir essa sensação e esse sentimento como uma mini viagem no tempo. Porque é exatamente assim que eu me sinto. É um poder de teletransporte de um milissegundo, sabe? Você não tá, de fato, voltando no tempo, naturalmente, né? Mas por um segundo você se sente naquele lugar. Você tá... Basicamente nos dois lugares ao mesmo tempo Eu sei que isso parece muito viagem Mas é de verdade a sensação que eu tenho Como se por um segundo eu tivesse me teletransportado Para o lugar que eu estou pensando A partir desse, dessa ativação Seja do cheiro, seja do, da imagem, enfim Da visão E eu achei interessante a gente pensar nas formas Que, que essa nostalgia pode acontecer Porque nem sempre é só Te teletransportar Pra um lugar e pronto. Ou pra perto de uma pessoa e acabou. Às vezes ela te transporta pra um, um tempo, pra uma época, pra um, pra um momento, sabe? E eu acho isso muito forte e o mais próximo de acessar momentos que já aconteceram, que a gente nunca mais vai poder acessar de novo. Então eu acho que tem tipos de nostalgia, né? E o primeiro seria o lugar. Eu morei em outros lugares, né, visitei outros lugares e tudo mais. Imagino que você também tenha morado em bairros diferentes, em casas diferentes, ou apartamentos, sei lá, seja onde for que você morou. Talvez, eu diria que é o que mais me afeta, o de lugar. Porque eu sinto uma ternura tão grande em relação aos lugares que eu já visitei e morei e tudo mais. Eu não sei, sabe, é muito estranho pensar nisso, mas até os lugares que eu não me lembro. Por exemplo, eu nasci em Barcelona. Só que eu vim pro Rio de Janeiro com três anos, então, eu não, sabe, eu não tenho uma conexão forte com o lugar. Não necessariamente, eu não lembro de quase nada, eu não ou de nada, na verdade, né. Só que quando eu voltei pra visitar, eu tinha uma conexão que eu não sabia de onde vinha com o ambiente, com as pessoas, com as coisas que estavam me cercando. E talvez seja apenas porque meu cérebro diz ah, você nasceu aqui, então você tem que ter um apego emocional a esse lugar. Talvez seja só isso, talvez seja só meu cérebro tentando interpretar uma coisa que eu já sei. Ou talvez não, talvez seja de fato uma memória muito antiga que eu não consigo acessar. Sabe? Isso é muito interessante pensar pra mim também. Então, lugares como meu antigo apartamento, quando eu, sei lá, brincava com dois anos, e a língua espanhola, principalmente, são coisas que ativaram essa nostalgia pra mim. Só que como eu não lembro, nesse caso, é muito estranho, porque... <risos> É uma nostalgia de uma coisa que eu nem sei o que é direito, sabe? Isso é muito louco. Mas eu diria que o espanhol, pra mim, é a coisa que mais ativa esse teletransporte, digamos assim. Eu me sinto muito em casa falando espanhol ou escutando espanhol. E é muito familiar pra mim. E, de fato, a minha primeira língua foi catalão, né? Mas, que é uma língua muito próxima do espanhol, enfim, etc. Mas eu não, não sabia falar a primeira vez que eu escutei. Aliás, não a primeira, a primeira, né? Mas anos depois, né? Quando eu meio que desaprendi o catalão e, e não sabia mais direito falar espanhol, que eu perdi, né? Porque eu não tive essa prática ao longo da minha vida. Era familiar. Era algo que soava muito, tipo, muito familiar. Eu não entendi o que estava sendo dito, ou muito pouco, mas era muito, muito familiar. Isso é muito, muito engraçado de pensar, porque que apego que eu poderia ter a algo que que eu não sei mais, entende? E é por isso que eu acredito que existem memórias que eu não consigo acessar, mas que estão presentes comigo e que criam essa conexão tão forte. E outro dia eu vi uma imagem de Los Angeles. Eu morei lá durante um ano, eu falo isso todo episódio agora. Então se você me escuta regularmente, desculpa, mas se você é novo isso é bom, porque... Eu vi uma imagem de uma rua. Era um lugar que eu tinha passado muitas vezes, era perto de um ponto de ônibus. E eu te juro, eu me senti exatamente naquela rua, senti o ar daquela rua eu sabia o que tinha em volta, eu sabia o cheiro daquele lugar, eu, eu só vi... E eu tava lá por dois segundos. E quando passou esse sentimento, eu tive vontade de voltar, sabe? Eu falei, não, não, eu quero, eu quero lembrar de novo como é que é tá nessa rua. E aí eu meio que forcei meu cérebro a voltar um pouquinho. E já não era a mesma coisa do que há dois segundos antes. Mas eu fiquei me forçando e eu consegui mais ou menos mimicar aquela sensação que eu tinha acabado de ter. É, é muito precioso pra mim o sentimento de nostalgia, porque tem realmente coisas que eu, que eu... Eu posso até voltar lá em Los Angeles e tudo mais e passar nessa rua, mas não vai ser a mesma coisa, Sabe? Porque aquele lugar já mudou. Não existem mais aquelas pessoas que eu convivi, Elas existem, na verdade, tá? Ninguém morreu, não. Mas é que elas estão em outros lugares, sabe? Então, todo mundo já se mudou, é, que, que era mais próximo de mim, de lá. Então, não, não tem mais aquela vivência, aquela experiência. Então, seria uma nova experiência num lugar que também já, já mudou muito, entende? Parece que a gente acha que quando a gente vai pra um lugar, o lugar que a gente deixou, pausa, né? Como se o tempo não estivesse passando. Por exemplo, se eu vou viajar para algum lugar, eu sou do Brasil, digamos que eu viaje para os Estados Unidos. Quando eu voltar para o Brasil, vão ter pessoas que já vão estar tá em relacionamentos, vão ter pessoas que vão ter terminado, vão ter pessoas que arranjaram novos empregos, que desistiram de paixões antigas, que voltaram a, sei lá, exercitar alguma coisa que elas gostavam, ou que mudaram completamente a, a cabeça delas, que agora pensam totalmente diferente. E sua família vai... Ter envelhecido um pouquinho, dependendo do tempo, claro, né? Mas como eu fiquei um ano e voltei, tipo, na metade, foram seis meses pra eu voltar, eu senti muito isso, sabe? Essa diferença das coisas que não pausaram enquanto eu tava fora. Só que eu achava que tinham pausado, sabe? E o mesmo aconteceu quando eu voltei pra lá. Quando eu voltei pra Los Angeles, eu falei, cara, mas, que, que, que peraí, quem se mudou? Ah tá, ah, tá, isso aqui não tá mais aqui. E eu, olha que eu só fiquei, tipo, dois meses fora quando eu voltei pro Brasil pra visitar. Então, é muito doido. Sabe? Isso da gente pausar uma realidade e ir viver outra, né? Principalmente quando os lugares são bem distintos. É muito doido pensar que as coisas só continuam, independente da gente. Então, pensar que, por exemplo, hoje eu não tô em Los Angeles e as coisas estão acontecendo, sabe? Tipo, a cidade tá se movendo, as pessoas estão entrando e saindo, enfim. É muito louco. Porque pra mim parece que ainda tá da mesma forma que era, sabe? E eu nunca vou saber, até eu voltar. E eu também não tenho como estar tá lá agora, entendeu? Então eu nunca vou saber como é estar lá agora. Eu posso saber como é daqui a uma semana, sei lá, se eu comprar uma passagem, entende? Como eu falei, essa do lugar é a que mais me pega, porque eu tenho muito apego aos lugares que eu visito e aos que eu tenho conexão, né? Naturalmente, todo mundo tem conexão com o que tem conexão, <risos> enfim. Eu só quero dizer que... Eu me identifico com algum lugar e a partir daí eu crio uma conexão. E eu imagino que pra você seja assim também, né? Você se identifica com alguma coisa e você cria uma conexão a partir daí. A gente gosta das coisas a partir disso, né? A partir da identidade. Então, pra mim, com o lugar sempre foi muito forte. Eu sempre gostei muito de conhecer novas culturas, novas formas de pensar, novas formas de se vestir. Mas eu acho que o segundo tipo de, digamos, instigador da nostalgia seria o de pessoas. Eu acho que esse é o que mais me afeta emocionalmente falando, né? porque eu vi uma foto outro dia que meu Deus eu até salvei para falar no podcast tem um fotógrafo o Instagram dele é, é geloy conception eu não sei falar geloy enfim é g e l o y conception e ele meio que tira as pessoas de, de das fotos e ele escreve frases que elas compartilharam com ele ou que enfim e normalmente são frases meio tristes sabe tipo mas que são justamente o que eu amo, né, que são frases reflexivas, que fazem você pensar, e eu sou muito fã do trabalho dele, toda foto que eu vejo dele, eu sou impactada, por mais que eu nem gere, que nem me gere identificação direta, eu amo, amo mesmo. E aí eu vi essa foto, que tava escrito, I wish I could stop missing past versions of people, o que significa que eu queria parar de sentir falta de das versões passadas das pessoas. E por que que isso pra mim pega tanto em nostalgia? <risos> quando eu vi isso eu falei, gente, essa definição de nostalgia pra mim quando eu penso em pessoas que não estão mais na minha vida. Porque na nossa vivência a gente encontra pessoas e a gente se conecta a partir do sentido, né? Tipo, a gente ah, faz sentido essa pessoa estar tá na minha vida. Ou, ah, eu gosto de ter essa pessoa por perto por N razões e tudo mais. Mas a gente muda ao longo do tempo. A gente, de uma maneira ou de outra, a gente muda muito ao longo dos anos e ao longo do tempo. Então é normal que a gente pare de ter afinidades com pessoas que uma vez a gente teve, né? É doido pensar nisso porque brigas ou desentendimentos que fazem com que a gente se afaste das pessoas e simplesmente aquela pessoa que fez parte da sua vida não faz mais. E acho que o mesmo acontece para término de relacionamento, né? A gente tá acostumado a ter uma pessoa na nossa vida e tudo mais e ser nosso parceiro, parceira, enfim... E um dia só não, não tá mais lá. <risos> tipo, um dia a gente tem que reaprender a viver sem a presença daquela pessoa. Imagino que o luto seja também assim, é, de uma maneira muito mais forte, né, claro. Mas eu acho que eu sofria muito disso. Não sei se eu sofro até hoje, às vezes um pouco... Mas acho que já tá muito melhor pra mim hoje em dia, porque eu entendo que é assim que a vida funciona. E que tem pessoas que simplesmente não fazem mais sentido estar, estarem na minha vida. Imagino que pra elas também não faça muito sentido me ter por perto. Eu tinha muito isso de ficar presa ao meu passado, porque eu queria acertar as coisas, digamos assim. Eu queria fases com pessoas que eu tinha me desentendido ou que tinham me machucado ou que eu tinha feito alguma coisa para que, que levou a né ao desentendimento e eu tinha essa obsessão por querer consertar explicar e me justificar e também ter uma frustração muito grande e, e cobrança para que a pessoa viesse se justificar para mim também entendeu então se ela tivesse feito algo de errado digamos contra mim e tal eu queria uma justificativa eu queria um pedido de desculpa e em certos casos, isso é muito justificável, sabe? Tipo, você quer que a pessoa assuma as suas responsabilidades, que, você, que ela assuma as consequências das ações dela, sabe? Só que a, a vida não funciona assim, a gente não pode, tipo, ser juiz da vida, sabe? As coisas, às vezes, não funcionam dessa forma. E, às vezes, a gente nunca vai ter a desculpa que a gente queria ou nunca vai poder conseguir pedir o perdão que a gente queria, etc. Hoje, por exemplo, é a mesma coisa com o lugar, né? Se eu for na porta de uma pessoa, bater lá na porta e dizer, olha, caramba, lembra daqueles tempos e tudo mais, e tipo, de tudo que a gente viveu, a gente foi tão importante um pro outro, seja isso com amizade, com amor, né, romântico, etc., qualquer tipo de relação, a gente pode ir lá bater na porta da pessoa, ou essa pessoa pode aparecer aqui na nossa porta, mas não vai fazer a menor diferença, porque tem coisas que foram completamente alteradas pelo tempo e pelas circunstâncias também. Às vezes não é... Ninguém fez uma coisa... Ou você não fez algo... Tipo que... Destruiu aquela relação... Às vezes simplesmente... Aconteceu... Você foi para um caminho... E a pessoa foi para o outro... E meio que aquilo ali... Parou de fazer sentido... Ou parou de ter frequência... Até que se dissolveu... Então... Não importa se essa pessoa... Aparece na sua porta... Não importa se você aparece na dela... As coisas não são as mesmas... Então... Você estaria buscando... uma pessoa... A versão passada dela... Então... Essa pessoa... Ela não, ela não existe mais... Entende? Assim como a Sofia... Do passado, de sei lá, 2019, 2015, 2002, sei lá. Essa Sofia, ela, ela tá presente na Sofia de hoje, claro. Em fragmentos. Mas aquela Sofia, digamos, de 2002 inteira ela simplesmente não existe mais. Não tem como alguém procurar por essa Sofia, porque eles não vão encontrar. Eu sou um resultado de todas as minhas experiências, de todas as minhas vivências, e da forma que eu decidi lidar com tudo, e, e tudo que aconteceu na minha vida, e o que deixou de acontecer, isso é o que me forma hoje. Então não tem como alguém querer buscar uma versão passada minha, na Sofia atual, entende? Porque ela não tá mais aqui, ela não existe mais. Isso é muito louco, e ao mesmo tempo... Eu não posso fazer isso com as pessoas, e muito menos cobrar das pessoas que elas sejam o que elas não são mais. E eu lembro de ter feito isso num momento da minha vida, em que eu ficava tipo... Por que essa pessoa não é mais assim? Por que ela é tão diferente do que ela costumava ser? E é isso. É porque ela não é mais aquilo. E tá tudo certo. Eu não preciso ficar buscando uma versão passada de uma pessoa que, que não existe... Essa versão não existe mais. Então, eu basicamente tô perdendo meu tempo. Eu tô me iludindo com uma coisa que não existe mais. Então, eu acho que isso... É grande gerador de nostalgia quando a gente fala de pessoas, porque às vezes a gente fica insistindo em relações e em pessoas que simplesmente não nos fazem bem, ou que a gente não faz bem pra elas, e os dois às vezes até, e a gente insiste porque uma vez foi legal, uma vez aquela amizade funcionou pra mim, uma vez aquele relacionamento me fez feliz, mas não tá mais fazendo então qual é o sentido? E eu acho que a gente se apega justamente da nostalgia na esperança de que as coisas vão ser de uma maneira que elas nunca mais serão. Isso não quer dizer que você não possa ter uma pessoa do seu passado de volta na sua vida. Às vezes funciona, às vezes as coisas mudam e permitem que isso aconteça. Mas é, é importante lembrar que nunca vai ser a mesma coisa, pro bem ou pro mal. Às vezes isso é muito bom, às vezes vocês conseguiram achar uma relação em que é benéfico para os dois, e é legal para os dois agora, e é saudável, e antes não era. Ou, ao contrário, entende? Eu acho que a aceitação é muito importante em pensar nisso, porque é entender que o de antes não tem, porque o antes era antes, e o agora é o agora, então tudo bem, o que a gente pode fazer com o agora? Faz sentido ainda ter um, um novo agora ou não? Eu, eu construí muito essa, essa coisa na minha cabeça de que eu tinha que ficar buscando as versões passadas das pessoas e isso só me frustrava porque quando eu via que a pessoa não agia da forma que eu lembrava que ela agiria anos atrás, eu ficava extremamente decepcionada, triste, eu me sentia incrivelmente sozinha e como se a pessoa estivesse mentindo pra mim, como se ela fosse uma farsa, sabe? E na verdade não na verdade vai ver, aquela pessoa sempre foi daquele jeito, só que ela precisava de certos desenvolvimentos, enfim... mudanças pra poder chegar... e assumir quem ela é de fato... ou não, ou ela só mudou... as coisas mudaram e... é, é pedir pra se frustrar... é pedir pra ficar preso numa coisa que não faz o menor sentido... sabe? eu acho que eu lido muito bem hoje em dia... com essas coisas, assim... eu, eu entendo que a pessoa ela tem direito de mudar... e eu tenho meu direito de mudar... esse tipo de nostalgia... eu espero que ele não te prenda... como me prendeu... porque é perda de tempo... entende? entende? É, eu acho que tem comunicações que podem ser feitas e conversas... Onde as duas dois, dois partes podem chegar no acordo e dizer... Ah, faz sentido ainda a gente está na vida um do outro. E às vezes não. Às vezes só não é a mesma coisa. E não tem muita explicação, entende? E não, não tem mais afinidade. E eu consigo pensar em vários casos de amizades minhas... Que só não fazem mais sentido. Que tipo, se eu fosse ligar para essa pessoa e falar... Ah, vamos fazer alguma coisa e tal... A gente nunca ia chegar num acordo comum, porque são coisas que não me interessam nem um pouco, que eu ia achar um saco fazer, e essa pessoa também não ia querer fazer nada comigo, porque eu tenho interesses diferentes, entende? Então, qual é realmente o sentido? Ah tá, você pode ser diferente do, do, do seu amigo, da sua amiga, não tem problema, vocês podem gostar de coisas diferentes, mas entende aquela afinidade, tipo, aquele ponto em comum... E eu conversei isso recentemente com uma amiga minha, que a gente busca muito nos outros algo pra se identificar. E eu acho que isso acontece com pessoas, lugares, coisas, eu acho que a gente quer muito ter um senso de familiaridade, ter uma certa identidade e, e se encaixar em algum lugar e ter pessoas que são próximas da gente, que se parecem um pouco com a gente. Então será que a gente não busca a gente mesmo um pouco em todo mundo que a gente conhece? pra poder decidir se essa pessoa é digna, entre aspas, ou não de estar na nossa vida, vai ver a gente busca realmente características que nos agradam, mas que não são essas características parecidas com a que a gente apresenta pro mundo, ou como a gente quer ser percebido no mundo. Isso é muito doido. O final, tipo, talvez nostalgia, seria algo que eu gosto de descrever como memórias mesmo. Eu acho que, às vezes, tem uma saudade de um lugar ou de uma pessoa, mas, às vezes, é só um sentimento, uma sensação em que as memórias voltam, assim. E não tem nada pra ser feito, assim. Eu acho que tem essa questão da aceitação, em que você não quer fazer nada, você não quer mudar nada, você aceita como as coisas são, mas que dá aquela saudade e você, tipo, dá um risinho e faz, tipo, hum, foi legal, sabe? E eu acho esse tipo de nostalgia muito legal, porque foi o que eu falei, eu acho que te permite estar num lugar que você talvez nunca mais esteja, e que você aceita não estar, mas que foi legal, sabe? Foi legal pelo papel que cumpriu, e eu acho que essa lição, assim, na minha vida, de entender que certas coisas, pessoas, lugares, tiveram uma função na minha vida, e digamos, não vão ter mais, sabe? Tá tudo certo. Eu acho que a gente entender que as coisas são finitas e que elas acabam, evoluem, mudam. Foi uma coisa que eu eu realmente usei muito a meu favor. É aceitar que muda e abraçar o novo. Abraçar essa nova fase, as novas pessoas que chegam na minha vida. Enfim, eu acho que nostalgia é, me agrada, de certa forma. Eu gosto de relembrar coisas e é gostoso, sabe? Pensar em momentos que você viveu. Pensar em como você era, como as coisas eram. E eu penso muito na minha evolução, assim e na minha autoconfiança, no meu amor próprio e tudo mais, é, é uma jornada muito legal, não é à toa que eu falo tanto sobre, é muito louco pensar que, que há dois anos e pouco atrás eu escrevi uma carta pra mim mesma, dizendo tudo o que eu queria dizer pra mim mesma, meio que me perdoando por não saber me defender em certos momentos, me perdoando por... Me criticar tanto, me perdoando por um monte de coisa. E também perdoando os outros. Ou não perdoando tais pessoas, enfim. Mas fazendo essas pazes comigo mesma e podendo seguir em frente. E eu posso acessar certos momentos. Eu posso relembrar pessoas. Mas, às vezes, não há necessidade de eu voltar, sabe? Tá tudo certo como tá agora. É uma nova fase, é um novo momento. É isso que eu gosto sobre a nostalgia. Que permite que a gente acesse coisas que a gente nunca mais vai poder acessar de fato. Da forma que eram, sabe? Isso é muito legal. Claro, às vezes tem uma saudade um pouco triste, né? E tal, poxa, eu gostaria de voltar e tal. E eu acho que isso que seria tão interessante pra mim sobre viagem no tempo, eu gostaria de voltar só por um dia, assim, sabe? Por um momento. Viver aquilo ali de novo e voltar pra minha vida atual, sabe? Poder experimentar mesmo. Poder lembrar como é que eu me sentia, como eu era e tudo mais. Avisar pra mim mesma do passado também. Olha, tipo, não, assim não. Mas aí, se eu avisasse também, eu não seria quem eu sou hoje. Então, que doideira, né? Enfim, eu acho que esse foi o episódio mais objetivo e fumado possível. Não sei se fez nenhum sentido, mas eu espero que sim. O novo é muito desconfortável. O fácil e o confortável andam juntos, na minha concepção, sabe? E o novo é muito difícil. Dá medo, sabe? Dá, dá incômodo. Dá uma angústia, assim, que parece que... Não, que o, o antigo é melhor, eu já lembro disso, eu já sei disso, mas eu tenho achado uma certa paixão, assim, em me desafiar, em tentar coisas novas e experimentar novos jeitos, porque eu quero trabalhar a meu favor, sabe? Eu quero que a nostalgia tenha seu papel dentro da minha vida de uma forma saudável, de uma forma de relembrar, e não de uma forma de trazer coisas de volta ou de voltar para coisas, enfim... Ai, ah, eu espero realmente que seja tenha feito sentido. <risos> é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Queria deixar aqui frisado que se você não se vacinou, por favor, se vacine. Porque eu tenho a grande alegria de poder dizer que meu caso é leve, que os meus sintomas estão leves, que eu estou me sentindo bem. E é, tô com sintomas muito fracos. Então, por favor, se vacine. Porque eu não poderia dizer isso se eu não tivesse vacinada. Eu tenho certeza que as coisas estariam muito diferentes. Então, por favor. Se vacina e cuida da sua saúde por você e pelo próximo, tá bom? Eu espero que tenha feito você refletir e pensar e te incentivado a abraçar novas fases da sua vida. É isso, gente. Muito obrigada por, por ouvir. E eu espero que você se sinta abraçado com esse episódio, tá bom? Até terça que vem, às 6 horas, com mais um episódio de Sinceramente.